0: Simon Millack, välkommen till Öppet sinne. Stort tack, Paul. Stort tack. Ja, nu är du tillbaka. Du var dags ju igen. Du bland de tidiga gästerna som fick, fick vara med på den. Just det. Och en gång när jag ställde frågan på Instagram till och med tidigt, vilken var ert favoritavsnitt, då var det en kille som sa att det var du.
1: Okej, okay, är det sant? Ja. Gud roligt.
0: Mm. <hör> Så nu är, nu är det dags igen. Ja. Nu blir det en, en del två det är väl... Typ två år sedan som du och jag satt här Så det har ju nog hänt en hel del uh. För dig under den tiden Men om vi bara tar det här med Du i alla fall idag, napprapat Du jobbar ja. som verksam naprapat på naprapatiska institutet Yes. Eh, ja, Hur har det varit nu de här två åren När du har varit full legitimerad naprapat och verkligen kunna utöva yrket På ja. riktigt om man säger så
1: ja, ja, men det har varit skitkul Och ja, det slog mig nu när du sa det Två år sedan jag var här. Ja, det är verkligen mycket som har hänt i mitt liv sedan dess. Eh, en del är nog ganska lika. Men mycket som har ändrats. Eh, när det kommer till jobbet så ja, men jag har jag tagit min lägg. Jobbar på. Förut så jobbade jag på samma företag fast i Åkersberga. Också ett jättebra ställe. Men nu sedan nästan ett år tillbaka så är jag in eh, vid Vasastan. På Röstrandsgatan. Jobbar där med fyra andra från vårt företag. Superkul. Bra stämning. Så där trivs jag väldigt bra.
0: Mm. Mm. Kul. Ja. Sådant roligt. För när <hör> vi lärde känna varandra då var nog inte ens napprapat på din karta. Nej. Men sen började studien. Vad var det egentligen som fick dig att bara ja, ville bli en napprapat? Var, var började det?
1: Ja, herregud. Jag tror du har lite mer... Redan ett intresse jag hade för träning och hälsa och så kände jag att ja, jag vill inte jobba med kontorsarbete hörde <laughs> jag på att säga. Nej, men med människor lite mer konkret, hands on, eh, hjälpa folk till ett bättre levende. Mm. Sen så naprapat var inte självklart hela tiden, men det stod väl lite mellan fysioterapeut och chiropraktor och lite olika. Eh, sen så hade jag en, en god vän till mamma som är en apropat snackade lite med han. Och, så man fick lite influens från holokanter. Så landade i en apropat och det, ja, men det känns bra.
0: Ja, Kul. Yes. Vad skulle jag säga? hur Har det funkat för er nu? Du sa ju när du just nämnde hands on. Mm. Så hur har det funkat under coronatider?
1: Ja du, corona, covid, det har ju varit lite speciellt, absolut. Mm. Vi har hållit öppen praktik som vanligt. Vårt yrke hör ju till, ja, vi klassas ju som vårdgivare. Så att eh, vi har haft öppet på kliniken som vanligt. Men det har ju varit lite annorlunda med, ja vad ska man säga, hygienåtgärder. Det är I vanliga fall så håller vi rent och tvättar noga och så där, Men nu har det väl varit extra mycket sånt då men det innebar ju också precis när det slog ut allt det där i mars, april så det var ju betydligt mindre att göra generellt sett nog för alla på stan det har nog mycket att göra med att det vart ju en våg med rädsla och folk ville stanna hemma man ville inte gå ut och det tycker jag är väldigt väldigt rimligt ändå att, att folk stannade hemma och kanske lite självvald Karantän och sådär. Men nu har det börjat rulla igång igen. Jag skulle säga att det är är som vanligt nu på jobbet. Det är är ingenting som märks av så. Så det det är full fart. Massa att göra. Så det är kul.
0: Ja, roligt. Vad, Vad är det för typ av problem som du stöter på mest?
1: Det är allt möjligt. Det som jag börjar tänka på det är ju framförallt att det kommer lite kluriga fall till oss. Det är så att eh, min chef Jonas Parandian, han är ganska stor på sociala medier. Han har gästat en del i eh, TV4, Nyhetsmorgon och sådär. Så att han får eh, ibland lite mejl från folk som har varit runt på massa olika ställen och provat lite olika grejer, men Aldrig riktigt hittat någonting som funkar. Och då blir det ibland att de hör av sig till honom som en slags sista utväg eller någonting, då. Och Jonas har ju fullt förtroende för, för alla oss som, som jobbar på eh, där i vasa Så han skickar ju runt om till oss då. Så att ibland blir det lite sådana här special, special cases som. Eh, Ja, med folk som har haft ja, en långvarig problematik och det kan vara operationer inblandade och, och allt möjligt, knas till och från. Så uh, jag har några, några sådana just nu som jag jobbar med. Och, um, det är en väldig utmaning men det är väldigt kul och väldigt, väldigt lärorikt för mig också. Mm, väldigt, väldigt tacksam för att få uh, träffa sådana typer av besvär också. Inte för att, vad ska man säga. Inte för att ha ont i rygg och nacke är mindre av av mindre värde eller vad man ska säga. Men det är väl kanske det som är det vanligaste som vi träffar, rygg- och nackbesvär. Och det är ju synd. I många fall tycker jag att många som kommer in med också långvariga rygg- och nackbesvär att det behöver inte många gånger vara så när man träffar dem.
0: Men sen är det väl det också ibland, vilket jobb man än har så gillar man ju lite utmaningar också.
1: Mm, absolut. Och då blir de här lite specialarna- det blir ju utmaningen. Mm. Absolut, absolut.
0: Jag tänker just på operationsfronten. Mm. Tycker du själv ibland att det kanske- folk läggs lite för snabbt under kniven- när det handlar om den, den vanliga kallade vården då?
1: Ja, helt klart. Mm. Det, det tror jag de allra flesta håller med mig om- som är lite i samma sfär som mig. Att eh, det finns- när folk säger att de har provat allt- Innan de går in för operation så. Uh, menar jag att man har inte provat allt. Mm. Så.
0: Tony Robbins hade en väldigt bra kommentar på det där. Okej. Okay. Om du har provat allt, då är du proffs på det här just nu och kan precis allting om det. Då har du löst problemet flera gånger om. Ja, precis. Man, man, man har inte provat allt när man inte hittar lösningen.
1: Nej, exakt. Uh, men det är ändå någonting. Uh, tilltalande med operation tror jag på det sättet att det är en en väldigt stor grej man får komma inför besöket, prata med en läkare det är det här och det här vi ska göra det blir mycket planering inför man laddar för det där och generellt sett så tror jag att folk har lite lättare för förändring när det är någonting stort, någonting, någonting påtagligt eller vad man ska säga Men Nej Operation sker Allt för många gånger Helt i onödan skulle jag vilja säga
0: På, På vilket sätt då? Vad är det som gör att ni är så frånkopplade Varandra? För det är ju lite så Jag gick ju med mitt knäproblem och då var det bara en kortisonspruta och då så här, men jag ska gå till min apparat som var just då Jonas som du nämnde. Och mm. då sa han nah, om du vill kasta dina pengar skön då går du dit vill du ha hjälp då kommer du till oss. Men mm. hans eh, spruta med ett knä gav mig smärta och egentligen så hände ingenting. Nej. Mer än att det bedövade den här smärtan under några dagar. Mm. Men, men ja, det blir mm. inte mer med det. Mm. Sen började jag ju då jobba med min kropp istället och då började jag hitta lösningen. Men det var ju inte tack vare den läkaren som bara sa så här har du ont här? Tack! Åh hej då! Det är det där som jag undrar, vad är som gör att liksom den vården är så frånkopplad från, från er och att de tycker att ni är medicin och hela nedklankningen som de... Vissa av dem, inte alla, men, men en del kan ju kritisera den typen av vård ganska mycket.
1: Ja, eh, bra frågor. Sen måste jag bara eh, slå ett slag eller försvara lite det här med med kortison som en en intervention, som en slags hjälp för olika typer av besvär och det det måste jag ändå säga att för vissa har kortisonsprutor extremt bra effekt i i vissa fall, inte inte alltid, men ibland kan det nästan slå över till till andra hållet så som det var för dig, att du fick mer besvär nästan och det är det som är lite lurigt med det där men man börjar förstå mer och mer kanske att hur själva processen och ingreppet går till är viktigt. Att man gärna vill sätta kortison med ultraljud samtidigt som man vet att man verkligen prickar rätt områden och sådär. Så jag tror framförallt att man måste vara lite mer noggrann i det avseendet. Men också att man eller man det är läkare som faktiskt använder kortison för sina patienter att de lär sig kanske kartlägga när man, när man ska backa från spruter men när det liksom är, är go och att man kan sätta dem där. Så det var det första. Men sen eh, lite mer till den här uppdelningen. Jag vet inte riktigt helt vad det beror på men, men det jag vet det är att Vården, allmän vården så som den ser ut idag, den är väl kanske mer för att sålla och sortera och i många fall då om man tänker inom, inom ortopedin eller vad man ska säga om du går till en läkare med, med, med besvär med ett, med ett knä, då klassas ju det till, till ortopedin då och Läkarna där, ja, kanske lite annorlunda privat, men om man tänker offentligt då på sjukhus och sådär, då, då handlar det mer om att de, de vill säkerställa att du har en någorlunda bra funktion i knät. Ungefär att du kan du kan gå, du kan eh, resa dig upp från sittande. Eh, så så, så det är lite olika typer av. Eh, bedömningsmodeller eller vad man ska säga medans om man kommer till mig då kanske man ja, men har lite mer krav på kroppen eller vad man ska säga ehm, ma- man nöjer sig inte med, med det här att ja, men jag nöjer mig inte bara med att kunna gå kunna sätta mig <här> från resande jag vill faktiskt kunna använda mitt knä till eh, någorlunda mer aktivitet än så och vad det nu är, det är ju väldigt individuellt vem det nu är. Men det jag vill komma fram till är lite det här: att i offentlig vården så ser man kanske lite mer på en, en minimal acceptabel funktion. Och sen blir man någonstans klerad från det för att de resurserna som finns måste gå till de som kanske har mega knas med kroppen knä, höft ja, höft är det vanligaste men lite sådär så mm. att resurserna som finns går åt de som har värre besvär så om du går till läkaren och säger nej äh, men eh, jag har lite ont i knät då kan det kanske ja men eh, borstas undan lite grann eller vad man ska säga ehm och sen att det är lite uppdelat, läkarna, aparater och sådär. Det tycker jag börjar bli mindre och mindre för varje år av, av min förståelse i alla fall. Mm. Det kanske var mer uppdelat förut. Jag tror det mycket handlar om en slags. Ett, ett oförstående för vad vi faktiskt håller på med.
0: Det är min känsla. Ja. När jag hör dem prata. Mm. Så upplever jag verkligen att det är det. Mm. Att det kan klankas ner på det på ett sätt som bara känns jättekonstigt. För jag, jag brukar tänka också att det är inte jättelänge sen som man gjorde helt galna grejer med, med människans kropp inom det som är allmänvården. Mm. Typ om ditt knä var lite skadat så kunde man skicka in 15 skruvar och så fick man se ut som ett skruvstäd och knalla runt i benet hade det blivit bra. Ja. Medan idag jobbar man på ett annat sätt och det är egentligen bara en av väldigt många saker som har förändrats inom vården. Så jag blir lite fascinerad över att de, jag vet inte, det är en, det är en, det är en ung vård och den är väldigt kort men de kan kritisera annat som bara den holistiska hälsan i en, i en människa. Att man tittar sällan på det utan som du säger, det är knät, tittar man på knät. Man tittar kanske inte på sätet eller foten. eller något
1: annat mm, Absolut, det är flera, flera områden som, som spelar in. Eh, allmänläkare, om man ser på dem, för att återigen om man, om man tänker på, på mitt yrke och sådär, att den vanligaste besöksorsaken hos en allmänläkare det är för att man har ont i eh, rygg och Det är ju nästan den absolut vanligaste besöksorsaken och vanliga hjälpen man får där, det är ju läkemedel och information i form av gå hem, ät det här, blir det inte bättre så hör av det igen. Så. Och det är väldigt synd för att det finns oftast mycket man kan göra för att Lugna ner en kropp som är uppe För det är oftast det, det handlar om. Mer, mer, lite mer sådana här akuta besvär med ryggskott och nackspärer och sådär. Mm.
0: Jag fick rådet vifta på armarna. Okej! Okay. Ja, när jag är ont i ryggen. Vifta på armarna, se, det, då kommer det lösa sig. Okej, okay. ja, okay, ja, men... det
1: var faktiskt ny. Jag har inte hört den förut. <laughs> Nej, men det...
0: Ja, men... Ehm... Ja, som sagt. Jag har fått lite roliga råd om när jag har gått till, till någon läkare Men sen har jag ju såklart jag har fått hjälp för grejer för också så jag ska inte bara sitta här och, och klanka ner. Men jag är lite fascinerad över den här vi och dem. Lite, lite det.
1: Ja, och det måste jag bara flika in och mm. säga. Nu låter det som att jag är sjukt negativ till läkare. Jag måste bara säga läkare är asballa. De gör ett så viktigt jobb. och De kan massa saker som jag inte har någon aning om. Men när det kommer till rörelseapparaten, hur leder kroppen ska röra sig, så är det generellt sett många som har ganska dålig koll, skulle jag vilja påstå. Mm.
0: Mm. Vad är det viktigaste skulle du säga för att hålla rörelseapparaten igång?
1: Ja, det lättaste är nog lättaste svaret på det är nog bara att säga att se till att använda kroppen. Och då menar jag att ta ut rörelsen i alla ledare som du har. För att kroppen är fantastisk på att anpassa sig till det bättre, till det sämre. Så om man tänker de allra flesta, vanliga, dödliga använder inte kroppen på ett sätt som vi gjorde mer förut. Det är väldigt mycket statiskt. Man sitter, man springer, man går man går till gymmet det är fortfarande liksom väldigt strikta rörelser inom liksom bestämda ramar. Om man, om man liksom tänker ryggraden specifikt den är liksom gjord för att böja och sträcka och vrida och vända på alla möjliga sätt. Det finns ju faktiskt en anledning till att ryggraden har ja, väldigt många leder staplade på varandra. Och då kan man ju liksom dra det långt bak rent evolutionärt och sådär vart, vart vi kommer ifrån men om vi ser på oss människor idag så har ryggraden en fantastisk förmåga att vrida och vända och böja och sträcka som inte används. Och jag tror att det är där mycket besvär uppstår med liksom generell ömhet och stelhet i kroppen som extremt många går runt med idag. Mm. Bara en allmän stelhetskänsla i kroppen, det är någon slags normalläge som jag menar inte är ett normalläge. Så det är väl liksom till ryggraden Men, men samma princip gäller för, för resten av kroppen också Om man tänker de här stora lederna Axel, armbåge, handled Höft, knä, fot Att liksom an, använda dem lite det de är gjorda för Sitta på huk, hänga och klänga lite grann Ja, väldigt, väldigt enkelt förklarat
0: har du några favoritövningar när det kommer till att just aktivera alltså, i olika vinklar och rörelser? Finns det någonting som du använder dig av? Hur ser din rörelserutin ut? Vi kan ta det därifrån.
1: Mm. Så uh, jag tror vi nämnde det här lite sist jag var här. Och uh, det är i vissa avseenden så är det ganska likt. Men det har ändå förändrats mm. ganska mycket sen dess. Då var jag lite i. Inte i, inte i experimentfas, men det, det var liksom lite utforskande fortfarande eller om man ska säga, i olika rörelser. Och det, det är det ju alltid. Det, man, kommer, man kommer alltid kunna lära sig mer om kroppen och olika rörelsealternativ och sådär. Men eh, jag gör betydligt mindre sånt idag om man tänker rent bara liksom uppmjukning av kroppen. För att jag har... I, i grunden en viss mjukhet det låter som att jag sitter här och skryter om min, om min mjuka kropp men det är inte det, är inte det jag menar men, men jag har någon slags grund och har man det då är det väldigt lite som krävs för att upprätthålla det alltså det är som med allt annat med styrka och uthållighet och vad det nu är att har man någonting eller jobbar man för det då, då tar det liksom tid och energi men har man det då krävs det väldigt lite för att upprätthålla det där. Men jag har lite vad jag kallar för en så här antirostrutin. Och den väl, tar väl en, kanske en, tio minuter och liksom dra igenom kroppen. Och det handlar egentligen om att på ett mjukt och fint sätt ta ut rörelsen i alla leder i kroppen. Det kan vara eh, i ryggraden, då har det blivit lite poppis på senaste, med såna här spinal waves- och den, den vanligaste det är när man kör den här eh, framåt, framåtvikningen och, och böjer upp kroppen sen. Men det finns ju, ja, jag vet säkert 30 olika variationer på, på en sån där våg med ryggen om man ska säga. Och det handlar egentligen bara om att få lite udda rörelse i ryggen som man inte får i vardagen. Mm. Så ryggraden är någonstans våran egentliga core då som jag menar. Så börjar ifrån den, sen kan man gå vidare till våra extremiteter, armar och ben. och Väldigt enkelt. Stora rörelser i ytterläget. Men eh, från det så får man också information. Att man känner att om ja, vissa vinklar är lite ömmare än andra. Då kan man liksom stanna där och jobba lite extra. Så att det är aldrig någonting satt eh, satt i sten. Att ja, jag ska göra det här och det här. Utan jag rör lite på mig så känner man efter kroppen. Man kanske känner någon begränsning. Och egentligen bara lyssnar på, på kroppens feedback. Eller vad man ska säga.
0: Ja, bra. Du har, ge, du har gett mig lite övningar också som jag brukar jobba med. Mm. Så det är det jag alltid på när, ja. när man hör av sig. Så, ja. Simon, jag är ont här. Vad behöver jag göra? Ja. Behöver jag gör det här. Det
1: finns alltid något att göra.
0: Ja. ja, men det gör ju verkligen det. Har, ja. har du någon punkt där du har haft lite problem? Där du har varit så här, fan, det här, här får jag faktiskt kämpa lite mer-
1: Ja, det är definitivt Mitt högra knä Förra, förra våren så pajade jag högra knät eh, Jag fick en skada på inre menisken På höger knä När jag dansade eh, Det var inte på klubben och så här wild party dance Utan det var bara på, på gymmet På en vilodag Satte på musik och skulle dansa Så som jag tycker om att göra Lite som en så aktiv vila Om man ska säga men sen så skete det sig och knät fastnade. Det har varit svulligt och jävligt. och hade Jag liksom haft ganska mycket strul med det där knät. Men det har blivit bättre och bättre. Men det är än idag som jag håller på att på joxa med det där knät. Och det har varit superlärorikt. Jag har av den skadan så har jag hittat rörelser- som någonstans blivit ett verktyg som jag har kunnat applicera för andra patienter med liknande typ av besvär. För meniskproblematik är ju inte allt för ovanligt. Och det har det har gett fina resultat. Så det har, det har varit kul att se att någonting som har funkat för mig har man kunnat applicera för andra med, med liknande resultat.
0: Jag tycker att när det här avsnittet släpps så tycker jag nästan att du får lägga upp en sån här liten rutin på din insta. För folk kommer bli nyfikna nu. Tror du det? Ja det tror ja. jag. Så jag Absolut. Du ska lägga upp det här på din Instagram.
1: Ja, jag ska döpa den en eh, anti-rostrutin. Ja. Får vi se om folk hakar på.
0: Ja, det tycker jag. Vad heter du på Instagram ifall eh, så folk kan hoppa in och följa dig?
1: Ja, simon.millak. Så det är mitt namn med en punkt däremellan.
0: Enkelt. Yes. Snyggt. Ja, äh, men grymt. Alltså, jag, ja, jag behöver ju... Jag jag har ju själv mina rörelserutiner också, som jag gör på morgonen. Jag försöker variera dem mer så mycket. För jag tycker ibland så halkar man in i ett och samma mönster. Att det blir lite för mycket samma. Ja. Så det uppskattas ju när man hittar de här grejerna på Instagram, Simon. Ja. (här)
1: (här) Nej, men variation, absolut, absolut. Det är riktigt bra. Att man inte gör samma, samma, samma hela tiden.
0: Men du, jag tänkte om vi kör lite tvära kast här och flyger in på lite kost. För du och ja. jag brukar ju snacka rätt mycket mat, vi brukar prata Absolut. väldigt mycket kött, vi brukar ja. diskutera fasta. Yes. Och vi båda experimenterar ju väldigt mycket med, ja. med mat. Hur ja. ser det ut för dig på den fronten idag?
1: Ja, så att jag har faktiskt eh, lagt om lite grann kan man säga. Senaste, eh, det är snart, snart ett år nu som jag kört lite nytt upplägg. Och hittills verkar det funka väldigt bra. Det är inte första gången jag provar någonting nytt. Jag tyckte att det här med vad man stoppar i munnen (laughs) i avseende mat har varit väldigt fascinerande och spännande för mig i många år. Så jag tror alltid att det finns utrymme för att förfina och hitta lösningar som är bättre. Men om man tänker... Ja, men nästan ett år sedan tillbaka så fick jag lite strul med eh, lite urtikaria liknande utslag på kroppen. Och jag har aldrig haft besvär med, med huden på det sättet och med utslag och aldrig haft någon allergier eller sådär. Och då undrar jag liksom, vad fan beror det här på? Och då återigen, då gick man till, till allmänläkaren och som vanligt det som hände där är att jag får... Ja, men läkemedel eller i det här fallet tycker jag antihistaminer som egentligen bara är en symptomlindring för, för mina besvär. Det är ju ingenting som hjälper själva hudproblematiken då, man ska säga. Och, um...
0: everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
1: Jag börjar direkt tänka då att det finns ju vissa kopplingar om man tänker de här olika bladen, alltså när vi är ett embryo, när vi ligger i, i mammas mage, då, då utgår ju hela kroppen från tre olika blad kan man säga, brukar man prata om. Och, och ena det här bladet, det är eh, nervsystemet och, och huden. Så att det finns en, en liksom koppling mellan nervsystemet och huden då. Och eh, man brukar i i lite sånt här holistiskt tänk så brukar man prata om att hur den reflekterar hur nervsystemet mår i vissa avseenden och sen lite vidare nervsystemet kopplingen till magen börjar jag tänka det här måste nog ändå bero på någonting som som jag äter börjar jag tänka och och från, från det är det. Och där börjar jag experimentera lite grann. Så att jag har ju alltid käkat. Tidigare jäkligt mycket grönsaker och sådana grejer. Och det är till och med så att du har skogat lite med mig. Simon veganen liksom. <skratt> liksom där vegan-emoji på Instagram. Exakt. Står med en morot där. <skratt> <skratt> um, men det är faktiskt fallet. Jag tror jag käkar betydligt mer grönsaker än, än många veganer. Bara för ett och ett halvt år sedan. Um, men med det sagt då så har jag liksom ändrat lite approach där. om man tänker att B- både så här, jag ska dela upp det lite grann om man först tänker eh, lite mitt ursprung eller om man ska säga mm. eh, i förhållande till någonting som Western A. Price pratar om som kan kalla för ekvatorteorin att är det så att du har påbrå från, längre ifrån ekvatorn eller om man ska säga lite mer nordiskt härstammande som, som jag ändå är, då har du förmodligen bättre av att kanske äta lite mer animaliska produkter om man tänker vad, vad våra förfäder har ätit här och som även samer gör idag. Alltså det är ju en liksom kost på elgkött och sälfett liksom, och det är en, en väldigt extrem variant. Och det här att vi har ju inte alltid haft året runt haft tillgång till olika grönsaker och, och allt vad det nu är. Ehm, så att lite den här teorin handlar om då att är man är man långt ifrån ekvatorn med påbrå då kanske man har, en, har gått av en lite annan ratio utav då grönsaker i förhållande till fett och protein och allt vad det nu är. Medan om du sedan lång tid tillbaka har påbrå från Mellanöstern och, och, och liknande ställen och, och Kina och så sådär, beroende på vart, så kanske du tål baljväxter och olika typer av gryn och frön och nötter på ett mycket bättre sätt. Och att de kan äta betydligt mer utav de här sakerna då. Så det var lite det första som jag tittade in i och ändrade lite den här rationen i i hur hur mycket jag äter av saker och ting, tagit bort lite olika saker och det, det är kopplat lite till det andra jag tänkte komma till och det är i, det finns en ganska spännande bok, Dr. Stephen Gundry heter han, mannen som har skrivit den. Och det, boken heter The, The Plant Paradox och om jag inte minns fel så tror jag nog att det är den boken det står. Och det är lite det här att på samma sätt som eh, vi evolutionärt har växt och, och, och strävat efter utveckling här på jorden, vi människor och djur och allt vad den är, så har också olika planter också gjort det. Alltså de, vill ju, de vill ju också överleva och utvecklas. Och då är då den här tanken att de har utvecklat liksom försvarsmekanismer i sig själva för att de vill, inte, de vill inte bli uppätna. De kan ju inte fly på, på sina ben. De, de har ju inga ben på det sättet. Man Alltså inte en gurka springa iväg liksom. Nej, skämt åsido. Nej, men då, då har de de här in, inbyggda försvarsmekanismerna eh, för att de inte vill bli uppätna då. Eh, och återigen, det är lite beroende på nog vad man har för bra. Hur ens liksom, mikrobiom ser ut i magen. Det här är liksom väldigt väldigt hett just nu. Men det är ju ett omtalat att man, man har inte kommit fram till det helt och hållet. Egentligen, hur, hur saker funkar egentligen. Det här är ju saker man börjar titta på nu. Men om man har en liksom, viss kultur och samhälle av bakterier i, i magen. Då, då kan man förmodligen hantera vissa födoämnen på ett bättre eller sämre sätt. Um, så, så det är lite andra delen i det först när ekvatorteorin sen olika födoämnen mer eller mindre bra beroende på status på mage och sådär så, där. så att jag, jag plockade bort ganska mycket där ett tag bara för att få en slags elimineringsdiet um, fokusera kanske lite mer på animaliska produkter och sådär och um, Det jag märkte var att jag började faktiskt sova lite bättre, jag kände att återhämtningen blev bättre. Det var lite grejer som som jag märkte, det var liksom inga superförändringar så, men det var ändå subtila förändringar som jag märkte av. Jag jag tycker ändå att jag känner min kropp ganska bra, så det var väl kanske en... Tre, fyra månaders period. Sen så började jag återigen introducera lite mer olika födoämnen igen. I den här tiden, då hade nästan alla mina utslag försvunnit också. Vilket var ganska spännande. Så att jag, jag misstänker att det var ju någonting som jag fick i mig på ganska daglig basis som någonstans hade liksom triggat en, en reaktion i mitt eh, immunförsvar. Då. Mm. Men sen så är i dagsläget så jag fokuserar framförallt på kanske lite mer animalistiska produkter men då är det i princip endast av, av bra kvalitet. Vi har ju pratat mycket om det här med till exempel vart man får sitt kött ifrån. Jag köper allt mitt kött från, från någonting som heter gårdsällskapet och då är det tanken att djuren får leva det liv som är tänkt att de ska leva och det ger också en, en helt annan liksom näringsbild på köttet och jag är ett stort fan av, av inälvor till exempel som har fantastiskt mycket näring som också är väldigt biotillgängligt, att kroppen drar åt sig den här näringen på, på ett väldigt bra sätt. Då. Ehm, men sen så har jag också lagt till eh, andra saker som sagt, och då är det framförallt mer fokus på grönsaker som, som någonstans har blivit lite behandlade, en slags fermenteringsprocess till exempel som också har liksom fina goda bakterier men sen eh, att man kanske kokar eller blötlägger eh, lite sån här groning finns det också, sprouting som du heter på engelska att eh, man gör man låter de här födövänderna går igenom vissa processer för att göra dem mer mottagliga för kroppen kan man säga. Så att betydligt mindre råa grönsaker som var en, en väldigt stor del av min kost förut. Eh, man kunde se mig käka en jäkligt stor sallad med en massa grejer liksom. Och det händer inte allt för, för ofta längre. Um, men jag skulle säga den stora changer där. Jag har liksom lagt till mycket mer... Inälvsmat, um, buljonger med benmärg och, och sådana saker. Det har verkligen gjort en skillnad för mig i, i energinivå, och hur mycket jag orkar träna och jag känner mig starkare. Så att, ja, det är superkul faktiskt.
0: På, och hur är huden idag då? Huden hur den är
1: huden är skinande ren. Fantastiskt <laughs> bra. Jag har inte haft ett enda utslag på... Fyra månader nu kanske. Och och egentligen det enda jag har har ändrat i mitt liv det det är ju liksom vad jag äter för någonting. Så att jag har ändå... Jag kan inte veta hundra procent. Men jag har ändå stor tro att det är någonting som jag fick i mig förut som... Inte att jag var liksom allergisk eller att jag inte tålde det. Men det börjar man också förstå nu mer och mer. Att får vi oss... Och vi människor i oss för som vi är känsliga för över tid så kan det skapa lite problem i kroppen. In, in, inte liksom någon gång ibland. Det är som att fan, man ska undvika gluten helt och hållet och hela den hysterinat. Det, det är nog inte så. Det är nog inte i hela världen. Om liksom. man käkar lite gluten ibland. Men, um.
0: men inte hela tiden. <laughs> Nej men det, det vet jag, så här, egen erfarenhet, ja. alltså, när jag får i mig gluten för mycket, min mage blir katastrof och förut var det verkligen bara så här, det är normala för mig, jag tänkte ja. att okej okay, jag har nog, det är lite annorlunda för mig vad det kanske är för andra, sen när jag började skära bort gluten, alltså bröd, pasta, och mm. jag kan fortfarande äta det men jag märker direkt, jag har fått i mig det tre 4 dagar på rad, då börjar jag få de här, då blir det kaos igen. Yes. För jag märkte också det när jag körde lite som dig det här mer köttbaserat det försvann totalt. Mm. Alltså verkligen helt.
1: Ja. Nej, men det är alltså en sån här riktig celiaki där det liksom är verkligen livsfarligt så får isig gluten. Det är ju väldigt ovanligt mm. inte många och det är ju mer liksom out, riktig ordentlig autoimmun problematik. Men det finns liksom födoämnen i alltså både gluten, så här gliadin, olika proteiner som man, som man vet. Liksom kan, folk kan reagera, kan vara lite känsliga mot, mot sådana typer av proteiner. Och så där.
0: Mm. Mm. Jag tänkte här på, fanns det någon form av grönsak som du har uteslutit helt? Som du har testat igen och kanske känt att Nej, men den här vill jag få bort? Eller är det just bara det här med rått kontra...
1: Nej, jag sitter här och funderar lite grann. Det det är ändå några grejer där som jag liksom inte har introducerat eller som som jag har kört avstånd ifrån men sen som man har provat igen. Nu står det så helt still bara för det. Men jag vet att jag, jag äter inga olika typer av grönkål längre. Och det har, det har också lite det här att göra med, som jag sa innan, med, med hur vissa växter har. Liksom skyddsmekanismer och så inbyggt i sig. Och, och, och grönkål, det, det har ju framstått som en slags superfood och så där. I många ska grön, grönkols hit och dit. Men det, det kan vara liksom ganska mycket sådana, ämnen som heter oxalater i grönkål och man, man börjar förstå att man, man måste ju fortfarande äta ganska mycket av de här sakerna för att få den effekten men att det kan liksom leda till, till njursten och man vet att oxalater har den funktionen och förmågan i magen att kunna dra mineraler från maten som vi äter, att vi inte absorberar den på samma sätt. Återigen, man måste liksom upp man måste liksom ha en, en ordentlig koncentration av oxalater i, i blodet för att det här ska hända men jag, eh, jag har hört, jag, jag har läst lite av litteraturen men också hört ganska många anekdoter och då är det framförallt folk som har varit eh, veganer över längre tid som, som berättar av, av sån här typ, om sån här typ av problematik då. och eh, nej men jag har bara valt att liksom avstå det är födeämnet av, av den anledningen. Sen så finns det några andra- med liksom lite, lite liknande uppläggare- vad man ska säga. Eh, så det grönkål är grönkål i en sån. Vad är det med för någonting? Eh, Gullök är en sån- som jag liksom käkar extremt sällan nu. För, för det, det var en sån som- kunde trigga mig. Det vet jag förut i alla fall. Eh, likadant med tomater- det är de där jag kommer på på rak arm så, faktiskt. Mm. Mm. Ehm, men sen som sagt jag, som, som du vet återigen, vegan Simon jag käkar extremt <laughs> mycket saker förut så att jag har inte helt kunnat liksom, pinpointa exakt vad det var för någonting men samtidigt så har jag landat i ett slags förhållande sätt kring mat som funkar jävligt bra för mig just nu så jag känner inget sätt jag stort behov av att återigen introducera massa olika grönsaker igen. När jag äter, när jag sköter mig själv och käkar på egen hand så brukar det vara hyfsat strikt, eller vad man ska säga. Men går jag ut och käkar med med kompisar och sådär, då då bryr jag mig inte allt för mycket eller vad man ska säga
0: Nej det vet du ju när vi går ut och kikar börjare då, då, då går Simon loss du, det, händer, det händer inte så ofta Nej, ibland om man hetsar dig då, då kommer du med och då, ja, då ska fan. du köpas varenda börjare och...
1: Yes, Nej, men Nej, men det... vad fan ska man göra? Då måste man slå på stort
0: Exakt, Nej, men jag håller med men, men jag vet också att du, är, kör du just nu bara två mål mat om dagen? Yes. Hur, hur ser det ut? När äter du? Vilka mm. liksom, utrymmen för matspelkning har du? Eller är det dina fönster för att äta och inte äta?
1: Ja, så. Um, just nu så kör jag lite nytt träningsupplägg. Det tränar ganska mycket så att det betyder att mitt, mitt ätfönster har blivit lite större. I och med att jag måste äta lite mer mat för att orka av. Eh, både. Träningen i sig men också Allt jobb som jag står i och sådär Så, där. så att ett vanligt Fönster är jag alla mina kalorier Brukar vara en Åtta, åtta Timmar ungefär, 8-10 timmar um, Men för något halvår sedan Då hade jag lite annat upplägg Och Hade lite annat Att stå i och sådär Och då, då såg livet annorlunda ut Då körde jag en, två gånger i veckan då Körde jag sån här OMAD One, one meal a day Att jag bara åt en gång per dag Och att fönstret som när jag åt Två gånger per dag det brukar det vara ja, men Sex timmars fönster ungefär Så att egentligen gå större dagen Utan att äta någonting Och Ändå märka att det, det funkar väldigt bra om man i kroppen vid det Att man, man inte får De här dipparna som, som många är rädda för eh, när, man, när, när man hör om Det första gången då, Om man ska säga
0: Ja men Du svälter ju ihjäl dig. Du måste ju äta. Det är sådana <laughs> kommentarer jag fick när jag har sagt ja. att jag har provat att fasta. Men du svälter ju. Fast, nej.
1: Ja. Nej, men precis. Så att, eh, det handlar om en, om en vanlig sak. Men jag tror rent evolutionärt att det har varit väldigt naturligt för oss människor att gå förr i tiden, gå perioder utan att äta någonting. När det fanns lite mat och. Ja, hela den biten.
0: Hur ser en måltid ut?
1: Ja, så um, första målet på dagen, det, det är lite beroende på hur arbetsdagen ser ut eller vad det är, Men det brukar vara någonstans runt 11, 12, 1, någonstans första måltiden. Då brukar jag alltid ha jobbat och tränat först några timmar på morgonen. Sen käkar jag min första måltid. Um, väldigt enkelt, senast jag experimenterade lite med är lite honung och grejer direkt efter träningen istället för någon annan sockersmörja som man köper i butiken. Men första måltiden... Vad
0: gör du då? Berätta om honungen.
1: Honungen? Nej, men honung är också sån liksom föda ämnen som ändå alltid funnits med oss människor. Jag har väl kanske ändrat lite det har jag tänkt länge, men, men det här att försöka gå lite back to the roots se vad, vad förfäderna gjorde ehm, käka på ett sätt som vi gjort tidigare och honung grej som som alltid har funnits och då känns det ja, vad ska man säga, lite mer som ett naturligt alternativ jämfört med sådana här sockerblandningar med malto, och, ja gud vad fan är det de heter för någonting, med Vitargo och allting som säljs nu som kosttillskott. Och då, då känns det bara bättre att ta ett lite mer hur naturligt alternativ. Hur mycket
0: tar du? Tar du bara en sked i munnen eller har du i vatten? Eller sånt alltså
1: det, det, det är lite beroende på passet den dagen. Men det som jag tror vi snackar lite om det förra gången jag var här, men att anpassa kohlydratsintag beroende på aktivitetsnivå dagen innan, samma dag och även hur, hur det ser ut dagen efter att eh, kolhydratbehovet ändras egentligen helt beroende på det eh, men, men, men det kan ändå det kan ändå bli en del alltså upp mot en eh, ja vad ska man säga två ordentliga skedar, vad kan det vara alltså liksom 40 40 gram och nu, så det är ändå en, liksom en del men eh, det funkar hur bra som helst ehm, så att lite sånt optimalt är liksom kör en del Koldrater och sådär att vänta lite 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 innan jag kör resten av måltiden som är framförallt eh, fett och, och proteinbaserad då. i och med att jag vill eh, nu, nu är inte det ett större problem för mig, i och med att jag inte har de typerna av besvär, men som du vet, du känner ju mig, jag vill liksom optimera saker och ting, och man vet att liksom, att överäta eh, kohlydrater och fett samtidigt inte är en så bra idé och det har att göra med kul nu ska vi se om minst rätt det är något som kallas för lipopolysaccharider som bildas när man äter för mycket av de här båda samtidigt eller om man ska säga. Nu låter det som att jag äter mängder av honung och sådär. Det gör jag inte. Men jag tänker bara mest för att eh, maximera saker och ting. Så att käka lite honung. Eh, kanske få i mig någonting lite annat. Någon yoghurt eller någonting. Så vänta en liten stund. Sen så blir det framförallt fett, protein. En vanlig... Det, det jag åt idag till lunch. Det var... Två stycken köttfärsbiffar, lite nötlever, sex ägg och eh, två stycken stekta tomater faktiskt. Det var mm. det, det, det var nog första andra gången på säkert ett halvår sedan jag köpte tomater faktiskt. Jag drar med baklänges. Ja.
0: Veganen är tillbaka.
1: Veganen är tillbaka.
0: Men du har en fråga här om håningen. Ja? Tar du honingen under passet, före passet efter passet. Nej,
1: efter passet. Jag brukar, passet. Alltid, alltid, brukar alltid träna på fastande mager. Eh, innan passet blir det nästan alltid en eh, espresso på bästa café i stan. Melqvist, Shout out.
0: Mm. Och nu, nu då kommer vi sex ägg. Simon sitter ja. och skriker Uff, som lyssnar på det här. Sex ägg. Herregud, vad du kommer dö i kolesterol. För det, Oj, har ja, det jag hört. Kolesterol, någonstans.
1: kolesterol är farligt. Ja, exakt. Förklara
0: ja. dig nu. Vad fan håller du på med?
1: Mm. Nej, men det är också en sån här. gammal. Inte myt, men man börjar, så alltså, förstås, börja bli bättre att kolesterol är nog inte så illa som man har målat upp det att vara. Absolut, höga värden av kolesterol har blivit sammankopplat med olika former av hjärtsjukdomar. Men om man man kikar lite på, på den populationen som har den sammankopplingen så Finns det i princip alltid liksom andra underliggande besvär? Eh, för om, om man tänker på, på, på kolesterol så i sig, alltså det är ju en, en väldigt, ett väldigt viktigt ämne i kroppen. Alltså det är en prekursor, för, det är en byggsten för bland annat våra, alltså våra hormoner, sexhormoner, testosteron, eh, andra liksom androgener, östrogener och, och allt vad det nu är. Så att eh, kolesterol är i liksom rimliga mängder bara bra för oss skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Så att eh, och, och det såg jag någon ny, någon ny studie ganska nyligen och det var också det var faktiskt det var, de hade sammanlänkat äggkonsumtion med en lägre risk för för CAD. Alltså att man får en, en, en dissek, dissektion i ett, ett kärl i nacken då. Eh, så att, jag är ju lite, vad ska man säga, jag förstår, jag hör ju mig själv, jag är liksom partisk i det jag säger här. Jag har ju en uppfattning om vad jag, vad jag tror är bra och sådär. Så backar jag upp det här med, med liksom en, en studie som, som stärker det jag säger. Eh, men om vi säger så här, jag checkar ganska mycket ägg i många år. Eh, jag mår hyfsat bra. Jag vet att eh, många i min omgivning har, har samma grej. Är det så, tänker man, långsiktigt? Ja, ett, ett helt liv av, av äggätande. hur det påverkar mig, positivt eller negativt? Jag kan faktiskt inte svara på det idag här. Men eh, från min förståelse, så är jag övertygad om att det är. Kolesterol är inte. Ett så stort problem som det ty- tidigare har målats upp som och att det är lite felaktigt fått ett, ett bad rap kan man säga.
0: Ja hjälper gäller ganska mycket men förr i tiden skulle man ju inte äta avokado och lax eller för det var ju fett och då blev man ju fet. Det skulle man ju så upp för istället Exakt. för att ni då käka socker och kolhydrater.
1: Ja vi ska käka margarin och så här processade vegetabiliska oljor och skit som vi vet idag är katastrof för våran inre biokemi eller vad man ska säga.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Jag tänkte att vi ska hoppa till träning. För precis som du sa här så vill du optimera allting och jag tycker att du är jo. en sån som optimerar din hälsa väldigt bra ja. ehm, hur ser det ut just nu för dig med, med träning för jag vet att du kör mm. tyngre perioder och ibland kör lättare perioder så yes. jag tänker bara om vad går igenom, hur ser en vecka ut hur många dagar på rad tränar du mm. och så vidare
1: så att eh, har sedan några månader tillbaka börja med lite en Ny eller gammal, splitt beroende på hur man ser på det. Så jag, jag tränar eh, för överkroppen och jag tränar ju framförallt styrketräning. Men för överkroppen blir det lite mer gymnastik och såna grejer och sådär. Och nu tränar jag väldigt mycket för eh, handstän pushups, alltså stå på händer och göra armhävningar och eh, enarms kinn. Hävar sig med, med bara en arm. Och det, det är liksom ganska tuffa, slitsamma grejer så att man kan inte alltid bara gå in och köra mega tungt I, i min upplevelse. För vissa funkar det väldigt bra att köra liksom svintungt, men på sikt kan det leda till problematik. Och därför kan det vara bra att periodisera sin träning lite grann, så som du beskriver. Framförallt när man. Alltså, Om man tränat ganska många år som jag ändå har nu då blir det ganska viktigt att ge kroppen lite olika typer av belastning för att få en progression på sikt. Man, man kan liksom inte alltid bara köra ett och samma upplägg för då, då vänjer sig kroppen och man får ingen positiv adaptation av det. Men just nu är det på åtta dagar så blir det Ja men sex dagar med ordentlig träning. De resterade två dagarna där är lite mer vila och återhämtning eller vad man ska säga. Men är det så att jag... Det är liksom ganska tufft upplägg för mig speciellt nu med, med min praktik på jobbet och sådär. När det är ganska mycket att stå i att... Är det så att jag känner att jag behöver någon extra vilodag eller sådär. Då kan jag lägga in det sporadiskt om, om det är så att jag behöver. Men det är väl liksom de två huvudmålen just nu. Med handstand pushups och chin. Eh, ren, renodlad benträning med skivstång, klassisk styrketräning det blir en gång i veckan men sen så är det liksom ganska mycket fokus på mitt det här högra knät då, så det är lite små varje dag ändå för benen eller vad man ska säga eh, och så har jag lagt in lite mer eh, träning för, för hjärtat och sådär, det är ändå kört nu, ändå ganska länge inte för, att jag, inte för att jag tycker det är kul <laughs> men mer stressa det systemet i kroppen eller vad man ska säga för att jag, även fast jag tycker att viss typ av träning är mycket roligare så är träningen inte bara någonting som jag gör för att jag tycker det är kul utan det har ju faktiskt grundsyftet i att jag vill ha ett bättre, mer välfungerande system eller vad man ska säga, och då är att stressa hjärtat någon gång ibland mycket bra. Och vad jag gör för någonting? Jo, egentligen bara oftast, väldigt enkelt bara kutar allt vad jag har i 20 sekunder tills det känns som att hjärtat ska hoppa ur. Sen vilar man upp sig tills man känner att man är redo att göra samma sak igen så upprepar man det där några gånger. Så att bara högintensiva ibland blir det intervaller men med mer liksom sprint träning och det, det kan också vara lite kul faktiskt.
0: Mm. Vi har nått vår ände för vi är lite tight on tid här för det andra som ska in i studion. Det finns jättemånga fler frågor att fråga men du har en Instagram och jag tänker att om folk har frågor som de vill fråga dig så släng ut din Instagram där igen.
1: Simon Millack, simon.millack heter jag på Instagram.
0: Yes. Och om man vill komma till din klinik då kanske man kan kontakta dig därigenom direkt eller finns det en hemsida där man kan hitta
1: <skratt> Nej, jag skulle säga att det bästa är att kontakta mig via min jobbmail. allting finns på våran hemsida naprapatiska.se, så kan man klicka sig vidare till Vasastan mm.
0: Super! Simon, tack igen för ett eh, bra samtal. Mm. Jag känner att jag ska strukturera om min eh, träning lite här. Nu jag har insett att jag har kanske pressat lite för tungt, väldigt konstant att jag också behöver nog få en liten så här, deload-vecka som du kallar det. Ja. Vila kroppen lite och gå på den lite lättare, lättare träningen.
1: Det kan vara en god idé. Ja, det
0: tycker mm. jag. Där har ni det gått, folk. Optimera er hälsa och periodisera Eran träning. Har ni problem med kroppen, besök Simon Millack på det institutet. Följ honom såklart på Instagram så kommer han att lägga upp sin antirostrutin som ni kan se. Och där, och där kan ni optimera Eran egen kropp. Ja, ni som uppskattar det här, delar det gärna på era sociala medier. Tills nästa gång, ha det jättebra. Hej då!
1: Hej!